0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gewerkschaftsjugend Lohn und Brot der DGB-Jugend Thüringen. Heute hört ihr Björn und Matthias Marquardt, der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Verdi in Thüringen. Sie sprechen über die aktuelle Tarifrunde im TVÖD, also im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Sie sprechen darüber, was außer den 4,8 Prozent mehr Entgelt noch in den Tarifforderungen gefordert ist, wie der Stand nach den letzten Tarifverhandlungstagen aktuell ist und auch wie diese Tarifverhandlungen denn momentan überhaupt ablaufen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Außerdem sprechen Sie darüber, warum die Warnstreiks im Tarifkampf der Verdi im öffentlichen Dienst trotz oder vor allen Dingen auch wegen Corona notwendig und besonders wichtig sind. Also. Seid gespannt auf das Interview von Björn und Matthias Marquardt. Viel Spaß.
1: Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Bevor wir starten, erzähl doch erstmal, was du eigentlich genau machst.
2: Ja, okay. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann im Rahmen der Tarifrunde. Da kommen wir nachher drauf. Ich bin Matthias Marquardt, komme aus Heringen, das ist ein kleiner Ort oder eine Landgemeinde in der Nähe von Nordhausen. Dort äh, wohne ich und arbeite in Elrich, das ist ja die nördlichste Stadt in Thüringen und dort bin ich Kundenberater bei der Kreissparkasse Nordhausen.
1: Du bist ja stellvertretender Verdi-Bezirksvorsitzender hier von Thüringen. Was muss man sich darunter vorstellen? Was, was machst du denn eigentlich ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender?
2: Ja, also ich bin ja zu Verdi gekommen, über die hauptsächlich über die Personalratsarbeit. Ähm, Habe einfach festgestellt, dass es ohne gewerkschaftliche Unterstützung nahezu unmöglich ist, gute Personalratsarbeit zu machen. Bin damals äh, über die Astrid Streen geworben worden und sie hat mich also sehr stark unterstützt. Damals war ich ja Personalratsvorsitzender und bin dadurch in Verdi sehr aktiv geworden im Rahmen der sparkassen aus der Fachgruppe Sparkassen, das ist ja ein Fach, gehört ja zu einem Fachbereich in Verdi. Und später habe ich fest, oder man weiß es ja auch, dass es also verschiedene Fachbereiche in Verdi gibt. Und äh, dann gibt es eben also auch regional Ortsvorstände, die sozusagen sich regional unterstützen in ihren ähm, Orten vor Ort. Und der Verdi-Bezirk, das ist dann sozusagen die Klammer über alle Fachbereiche, über alle Personengruppen, über alle Ortsvereine und der steuert sozusagen die Interessenlagen im Bezirk Thüringen. Das ist ja ein Land, ein Bezirk, der über das gesamte Bundesland geht und ja, versucht, die Interessenlagen abzustimmen, dass keiner das Gefühl hat und ich hoffe, es gelingt uns, an irgendeiner Stelle zu kurz zu kommen.
1: Was bedeutet denn damals, wie lange bist du denn schon aktiv?
2: In Verdi aktiv seit 2010 und im Verdi-Bezirk seit ca. 2016, 2017. Und äh, auch seit diesem Zeitpunkt dann der Verdi stellvertretende Be Bezirksvorsitzende. Ich teile mir die Aufgabe mit Danny Möller. Und das ist also schon eine sehr interessante Aufgabe, aber eben auch eine sehr äh, anspruchsvolle Aufgabe.
1: Ja, wir wollen uns jetzt mal eigentlich mit dem eines der Hauptthemen, die Verdi immer so betrifft, der Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Ich glaube, das ist das, wo das Highlight, glaube ich, eines verdi jahres der öffentliche Dienst. Und der Tarifvertrag, weil der einfach ganz viele ähm, Fachbereiche und ähm, Berufsgruppen zusammenfasst, was fordert ihr jetzt eigentlich in der aktuellen Tarifrunde?
2: Ja, es ist ein, tatsächlich ein ganz besonderer Tarifvertrag und das ist. Ähm sehr gut, dass wir den haben. In diesem Tarifvertrag sind ja ganz viele Millionen Beschäftigte oder den, unter den Fallen ganz viele Millionen Beschäftigte und für die wird aktuell verhandelt und die Forderung äh, ist aktuell 4,8 Prozent Lohnsteigerung, 150 Euro davon Mindeststeigerung. Die Azubis ähm, sollen mit 100 Euro Steigerung ähm, profitieren. Und ein ganz wichtiges Thema nach 30 Jahren Deutsche Einheit fordern wir die Angleichung der Arbeitszeit in Ost und West auf 39 Stunden. Das Ganze möchte maximal eine Laufzeit haben von einem Jahr und diese Forderungen sind im Prinzip Anfang September tatsächlich vor den, den Arbeitgebern übergeben worden oder genannt worden. Nachdem sie andere Vorschläge der Gewerkschaft abgelehnt hatten. Also ursprünglich war gar keine Tarifrunde für dieses Jahr geplant. Aufgrund der Pandemie äh, wussten wir, dass das Ganze für uns schwierig werden könnte, Tarifforderungen zu formulieren und deshalb hatte man den Arbeitgebern vorgeschlagen, wir sind mit einer Einmalzahlung für alle Beschäftigten einverstanden und dann wird die Tarifrunde nächstes Jahr nachgeholt und darauf sind die Arbeitgeber in keinster Weise eingegangen und deshalb stehen wir jetzt an diesem Punkt, dass wir sozusagen die die Entgelttabelle gekündigt haben und jetzt Verhandlungen mit den Arbeitgebern ja, durchführen.
1: Die erste Verhandlungsrunde war jetzt schon in Potsdam. Du warst da und hast dir da selbst ein Bild der Lage gemacht. Wie war das so? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Gewerkschaften, wenn wer die mit den Arbeitgebern verhandelt?
2: Also ich war das schon mehrfach zum Verhandlungsauftakt in Potsdam. Es ist so eine kleine Tradition, dass die Sparkassen auch zumindest an einem Verhandlungstag sich vor Ort präsentieren. Neben anderen, also die Polizei ist dann sicher auch zu sehen, aber hauptsächlich eben aus Verdi-Sicht die, die Sparkassen. Und ähm, es waren auch diesmal auch Pflegekräfte vor Ort. Das Ganze war am 1. September. Ja, wir haben uns diesmal getroffen, natürlich unter Pandemiebedingungen, Anders als sonst ist man natürlich gewohnt, in einer Streikversammlung dicht an dicht zu stehen und sich gegenseitig Mut zuzusprechen. Das ist ja bei 1,50 Meter Abstand ein bisschen schwierig gewesen. Und dennoch waren ganz, ganz viele Beschäftigte da, viel mehr als in den anderen Jahren. Und die waren natürlich dann viel breiter aufgeteilt. Also wer schon mal in Potsdam war bei den Verhandlungen, der wird das wissen, dass an dem Hotel dann eine Zufahrtsstraße ist und die gesamte Zufahrstraße war dann mit einer Menschenkette belegt. Und es ging also am 1. September dann los und die Verhandlungsführer kommen von beiden Seiten und dann werden Statements abgegeben. Und das ist erstmal schon sehr interessant, das auch zu beobachten, wie auch das mediale Interesse an diesen Verhandlungstagen ist. Genau. Und besonders hatten wir diesmal auch wieder auf den Herrn Seehofer gehofft. Der, der
1: verhandelt quasi für den Bund.
2: Genau, der mit dem Herrn Medke zusammen, der Herr Medke verhandelt für den VKA, ja, der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber, und genau und der Herr Seehofer, der verhandelt eben für den Bund. Und in der, einer der letzten Verhandlungsrunden war er ein ganz großer Unterstützer für die Sparkassen. Er hat also sozusagen den Weg geebnet für den Tarifabschluss, weil damals war schon das Thema Sparkasse. Reduzierung der Gehälter, Bezahlung der Finanzmarktkrise ein großes Thema und es hat fast dazu geführt, dass der Tarifabschluss nicht zustande gekommen wäre für den gesamten öffentlichen Dienst. Und da war der Herr Seehofer einer, der uns tatsächlich ähm, dann das, den Weg bereitet hat für die gesamte Beschäftigten und den Tarifvertrag vorangetrieben hat. Und das haben wir uns natürlich für diesmal auch gehofft, aber es sollte eben ganz anders kommen.
1: Ja, Wie ist es denn gekommen? Wie ist jetzt quasi der aktuelle Verhandlungsstand?
2: Ja, also in also dem 1. September ganz konkret haben wir auf Herrn Metke nicht ganz so lange warten müssen. Also es ging so, ab 10 Uhr waren wir ungefähr vor Ort, da kam auch Frank, hat äh, ein paar Worte an uns gerichtet, der Frank Wernicke. Und, ähm, der also der
1: Verdi-Bundesvorsitzende. Unser
2: Verdi-Bundesvorsitzender, genau. ist für uns von fast eine Selbstverständlichkeit, <lacht> aber genau, das ist unser Bundesvorsitzender. Und das ist natürlich erstmal ganz wichtig, auch Informationen aus erster Hand zu bekommen, Genau, und dann hat das ein bisschen gedauert, der Herr gekam und dann dauerte es eben noch und es dauerte und nach ungefähr drei Stunden, man hat, konnte das fast das Gefühl haben, dass er gehofft hat, wir standen nicht mehr da, weil wir standen immer noch da, fuhr dann eben auch der Horst Seehofer vor und stieg aus den Autos aus und sprach halt in die Kameras, dass es vielleicht Tarifverhandlungen geben könnte und er könnte sich das auch vorstellen und alles wunderbar, aber Zuerst will er über die Sparkassen sprechen. Also es war also gar kein anderes Thema, sondern ja, wir könnten uns auch vorstellen, vielleicht irgendwas für die Pflegekräfte zu machen und alles andere müssen wir sehen. Ganz geringe Erhöhungen ist vielleicht auch möglich, aber bevor überhaupt gesprochen wird, Sparkassen. Und das war natürlich für uns, die wir jetzt aus Sparkassen vorwiegend kamen an dem 1. September, natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil wir gesagt haben, Moment, letzte Mal hast du uns so geholfen und diesmal so rigoros, also das war schon was Besonderes in dem Moment. Ja, und dann sind die Verhandlungsführer in das Hotel reingegangen und ja, wir sind im Prinzip, man hat uns erstmal mit diesen Worten zurückgelassen.
1: also sollen quasi die einzelnen Berufsgruppen gegenseitig gegeneinander ausgespielt werden.
2: So kann man das im Prinzip sehen, also der 1. September, erster Verhandlungstermin und man hat dann eben gesagt, okay, wir treffen uns dann ein paar, 14 Tage später, ich glaube 14 Tage, knapp drei Wochen, nächster Verhandlungstermin und dann könnten wir uns vielleicht vorstellen aus von Arbeitgebersicht, wir geben ein paar, wir geben da mal Preis, was wir anbieten würden und genau das ist dann eben nicht passiert. Man hat dann gesagt, wir bleiben dabei. Es wird erst ein Angebot geben, wenn die Beschäftigten der Sparkassen einen Beitrag leisten zur Überwindung der Finanzmarktkrise. Und erst dann wird im Prinzip eine, überhaupt ein Angebot stattfinden. Das heißt, man nimmt sämtliche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Haft und nutzt die in, sozusagen als Werkzeug, um in einer einzelnen Branche Tarif... Reduzierung, also Bezahlung, die Bezahlung zu reduzieren. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden sollen. Und so, wenn das passiert, dass wir es schaffen, also die Arbeitgeber es schaffen, Arbeitnehmer gegeneinander auszuspielen, dann gibt es eigentlich nur einen Gewinner und das ist die Arbeitgeberseite. Und da stehen wir jetzt es gab dann äh, die Forderung von beiden Seiten, äh, wir müssen jetzt irgendwie mal weiter äh, diskutieren und es muss doch irgendwie dann doch weitergehen und dann haben die Arbeitgeber gesagt, ja, wir verhandeln dann an separaten Tischen, also wir verhandeln konkret für die Pflege an einem separaten Raum, kann man sich dann vorstellen, aber man spricht von Tischen und für die Sparkassen und das war am 8. Oktober, da waren die nächsten Gespräche dann in diesen kleinen Runden und auch dann ist immer noch kein Angebot gemacht worden. Es wurde immer noch nicht gesagt, wie hoch die Reduzierung sein soll, welches, welchen Beitrag die Sparkassenbeschäftigten nun laut Arbeitgebersicht bringen sollen. Und der nächste Verhandlungstermin für diese kleinen Tische ist der 16. Oktober. Und dann ist nur noch eine Woche bis zum letzten Verhandlungstermin, der angesetzt ist. Und dann muss im Prinzip eine Vereinbarung getroffen werden oder die Tarifrunde scheitert zumindest erstmal bis zu diesem Zeitpunkt. Also es ist jetzt momentan noch 14 Tage und dann wird es richtig ernst.
1: Ja, wir haben ja schon in den letzten Wochen mitbekommen, was Ver.di so anstellt, was, was die Gewerkschafterinnen machen, wenn so eine Verhandlung quasi stockt. Was sind so die Mittel von Ver.di, von Gewerkschaften, die ihr dann macht beziehungsweise schon gemacht habt, um quasi Druck aufzubauen, und eure Interessen durchzusetzen?
2: Ja. Es ist natürlich so, dass diese, diese spezielle Verhandlungsrunde ja jetzt nicht nur jetzt speziell ist, sondern schon den ganzen Sommer, Es also zeichnete sich ja ab, dass es zu einer Tarifrunde kommen wird und natürlich sind bestimmte Mittel auch schon ausprobiert. Ja, also Videoschalten sind, äh, sind möglich, es sind äh, WhatsApp-Gruppen gegründet, es sind äh, E-Mail-Verteiler aufgebaut worden, also diese ganzen medialen Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die haben wir im Sommer im Prinzip schon aufgebaut, um erstmal zum Beispiel, zu diesen Forderungen zu kommen. Irgendwie mussten wir ja Forderungen aufstellen, ohne dass wir uns treffen konnten. Das war ja erstmal schon was ganz Besonderes. Und das hilft uns natürlich in jetzt in der jetzigen Form, weil die E-Mail-Verteiler vorliegen, die Telefonlisten vorliegen, wie wir uns gegenseitig erreichen können, um tatsächlich Aktivitäten auch vor Ort ähm, zu gestalten. Weil die Arbeitgeber sagen natürlich ganz konkret, wir sehen keinen. Ja, also Wir können jetzt hier nicht erkennen, dass die Arbeitnehmer hinter den Forderungen stehen und das kann man natürlich nur erkennen, wenn die Arbeitnehmer sagen, So, wir gehen jetzt tatsächlich mal auf die Straße, wir bleiben jetzt mal weg und wir zeigen, was bedeutet das, wenn wir äh, unsere Arbeit dann auch tatsächlich niederlegen und das ähm, ist die einzige Möglichkeit und das Gute ist eben, dass wir jetzt die Netzwerke so haben, dass es das auch relativ schnell geht, auch in Regionen, wo das bisher nicht möglich gewesen oder nicht stattgefunden hat. Ja, oft gab es zentrale Veranstaltungen, oft gab es ähm, große Veranstaltungen auf großen Plätzen. Das ist ja momentan alles nicht möglich und wäre auch ein völlig falsches Signal, glaube ich, aus einer Gewerkschaft hinaus, ähm, solche großen Veranstaltungen zu organisieren und die Gesundheit der Mitglieder und der Beschäftigten aufs Spiel zu setzen. Und deswegen sind viele kleine regionale Aktionen geplant, aber um zu sagen, wir sind überall und die Menschen überall in ähm, dem öffentlichen Dienst, in allen Regionen stehen hinter den Forderungen der Gewerkschaft.
1: Ja, nicht spalten lassen, wenn die Arbeitgeber das versuchen.
2: Genau, das ist das ganz große Thema, dass wir also wirklich zusammenstehen. In Nordhausen haben wir das erste Mal einen Streik vor der Sparkasse organisiert. Das ist nach 30 Jahren. Einheit war das was ganz Besonderes. innerhalb von. Wir haben gesagt, wir machen das. Wir wollen jetzt hier auch ein Signal in Nordhausen vor der Sparkasse zeigen. Die Katrin Behrens, die ist die Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich 1 für die Sparkassen für Nordthüringen, die hat mich unterstützt oder ich Sie, je nachdem, wir haben uns gegenseitig unterstützt, wir sind einmal durch das komplette Haus gegangen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen, haben Ihnen das Thema nochmal ganz konkret klar gemacht, worum es geht und wir hatten, was, wir konnten uns das erst gar nicht so vorstellen, aber scheinbar ist das ähm, was Normales, dass man sich das erstmal gar nicht vorstellen kann, das, was wir für einen überwältigenden Erfolg hatten bei der Belegschaft, die dann, mit rauskamen an dem letzten Donnerstag, also an dem 8. Oktober, zufällig an dem Verhandlungstermin. Es war also nicht vorher geplant, es war aber zufällig, es hat wunderbar gepasst. Und das Schöne war, wir waren eben tatsächlich nicht allein, sondern wir wurden unterstützt, zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen aus dem südharzklinikum, die da gesagt haben, nein, wir lassen uns aus Arbeitnehmersicht nicht auseinander dividieren. wir stehen zusammen, wir stehen auch hinter euren Forderungen. Und wir unterstützen euch und da haben uns also auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Ortsvereinen unterstützt, die also in verschiedensten Branchen tätig sind, sodass es also ein ganz wunderbares Bild in Nordhausen gegeben hat und äh, obwohl der Arbeitgeber ganz massiv interveniert hat, dem, der also wirklich da gar nichts ausgelassen hat, um die Kolleginnen und Kollegen von ihrem Grundrecht abzuhalten, aber die haben sich nicht arbeiten lassen. Es war also eine ganz tolle Veranstaltung, die erste und ich hoffe nicht die letzte. Die, die da in Nordhausen stattgefunden hat.
1: Na ja, großartig, wenn ihr alle zusammenhaltet und gemeinsam streikt. Ja, aber der Zusammenhalt ist schwierig, wenn man sich gerade die mediale Berichterstattung anschaut. Das sind ja doch manche Beiträge ja einfach zum einen schlecht recherchiert gegenwärtig gegen den Streik und spielen halt ganz klar darauf ab, dass ja aktuell ähm, bei der Wirtschaftssituation ja niemand streiken sollte. Man sollte froh sein, dass man überhaupt einen Job hat, ähm, Forderungen kann man irgendwann mal stellen. Aber es ist ja jetzt, also theoretisch ist das ja nicht neu, sondern eigentlich bei jeder Tarifrunde wird das gesagt, man nimmt halt immer nur irgendeinen Grund, der aktuell da ist, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, jetzt ist Corona. Wie seht ihr das und wie erfindet ihr gerade den Rückhalt von den Menschen, von den Bürgerinnen?
2: Ja, das ist eine Forderung, die, also ich bin über 20 Jahre in der Sparkasse tätig, bin jetzt über 10 Jahre gewerkschaftlich sehr aktiv. Aber in den 20 Jahren gab es kein einziges Jahr, wo, was ein leichtes Jahr war. Also immer waren die herausfordernd, immer war es wirtschaftlich eine schwierige Situation. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, dass die Arbeitgeber gesagt haben, also in dieser Tarifrunde, da können wir jetzt mal aus dem vollen Schöpfen, das geht überhaupt nicht. Und ähm, genau, und das ist, Corona ist jetzt im Prinzip der Grund, den, wo vor zwei, drei Jahren einfach die neue Entgeltordnung ein Thema war und davor war es eben die Wirtschafts- und Finanzkrise und ganz davor waren es halt die hohen Zinsen, die die ähm, Sparkassen für die Einlagen zahlen mussten und jetzt sind es die niedrigen Zinsen, die man für die Kredite bekommt. Es sind also immer Gründe, die man findet, um zu sagen, wir können hier jetzt einfach nichts zahlen und äh, wenn ihr mehr Geld fordert, dann führt das zu Arbeitsplatzabbau, das kann man auch immer widerlegen. Wir haben auch Jahre gehabt, mehrere Jahre hintereinander, wo kaum Gehaltssteigerungen waren, da wurde trotzdem Gehalt Personal abgebaut. Also es ist generell ein Thema und es ist immer ein Thema. Es ist immer nicht genug Geld da, aber für bestimmte Dinge sind eben, ist im Land am Ende doch Geld da. Und das, das kann, können wir einfach in dem Sinne nicht gelten lassen. Der öffentliche Dienst war in, auch in der Pandemie immer für die Menschen erreichbar. Natürlich unter Pandemiebedingungen, natürlich mussten auch wir bestimmte nur Arbeitsabläufe anders gestalten als sonst. Aber zum Beispiel die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, den hat man wochenlang applaudiert und bedankt, dass sie sich für die Menschen einsetzen, ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. Und die sind jetzt einfach dran, dass man denen auch diese Leistung, vergütet und auch auf Dauer vergütet, die ja generell schon nicht gerade die bestbezahlte Tätigkeit ist und das muss sich an der Stelle tatsächlich auch ändern und das ist aber wichtig, dass wir dann nicht einzelne Bereiche rausholen und sagen, ja bei denen machen wir eine Erhöhung, bei denen machen wir keine, dann sind wir genau an dem Punkt, dann ist es im nächsten, beim nächsten Tarifrunde die Branche nicht, dafür die andere und dann bröselt der Tarifvertrag auseinander und das darf uns also an der Stelle einfach nicht passieren.
1: Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, wie es aktuell bei den Pflegekräften und Krankenhäusern aussieht, könnt ihr auch nochmal in unsere ja, paar Folgen davor reinhören. Da haben wir mit Philipp Motzke von Verdi mal aktuell rüber gesprochen, wie es gerade aussieht in den Krankenhäusern in äh, Kreiz oder zum Beispiel in Jena. Ja, wie geht es jetzt aber weiter? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr jetzt als Verdi geplant habt?
2: Ja, vielleicht noch, genau, vielleicht noch eins kurz vorher. Bevor ich, das, bevor ich darauf antworte, das ist, fällt mir gerade noch ein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht aktuell ja nicht nur darum, dass wir Gehaltsforderungen haben. Wir müssen auch Forderungen der Arbeitgeber versuchen abzuwenden. Also das ist mir jetzt nochmal ganz bewusst geworden. Die Arbeitgeber haben nicht nur die Forderungen gegenüber den Sparkassen aufgemacht, sondern haben gesagt, ups, da fällt uns nochmal was ganz anderes ein. Da könnten wir doch auch noch ein bisschen an der Entgeltordnung an sich rumdrehen oder an der Eingruppierung. Und die haben eine Forderung aufgemacht, die also jahrzehntelang ein Konsens war. Ist ein ganz schwieriger Begriff, könnte man ganz lange drüber diskutieren, aber vielleicht wird es in den Medien immer noch mal jetzt auch wieder aufploppen und vielleicht so viel, man nennt es Arbeitspakete. Die Eingruppierung läuft im öffentlichen Dienst über Arbeitspakete und diese Pakete sollen aufgeschnürt werden. Und da kann man einfach nur sagen, das ist ein einziges Ziel, die Eingruppierung als Ganzes noch zu reduzieren. Also nicht nur, dass die Angebote generell schon schlecht sind, nicht nur, dass die in bestimmten Bereichen wie in den Sparkassen bestimmte Sonderzahlungen noch zusätzlich wegfallen sollen, dass wir noch eine lange Laufzeit haben, ewig keine Tariferhöhungen, laut Arbeitgebersicht haben, nein, man will auch noch die Entgeltordnung auch noch aufdröseln, die überhaupt momentan nicht zur Verhandlung steht. Also ein Riesenstrauß vom aus der Arbeitgeberseite, also ein, ich sag mal Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und äh, wie man immer so sagt, aus den Klatschen im Frühjahr darf jetzt keine Klatsche werden. Deshalb müssen wir jetzt raus. Wir müssen Aktivitäten weiterhin aufrechterhalten. Denn das Groß die, 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 letzte, die nächste Verhandlungsrunde ist in der nächsten Woche. Und ähm, es gibt Aktionen vor Ort, also erst heute wieder in der Stadtverwaltung in Jena mit 70 Teilnehmern der Streikkundgebung, also ein Riesenerfolg. Menschen, die sich immer mal beteiligt haben, aber in dieser Breite, jetzt in dieser Situation, unter den Bedingungen, ist ein Riesenerfolg für uns als Verdi, dass wir diese Menschen begeistern können, sich diesen Forderungen mit anzuschließen und die ganzen Forderungen, also für uns alle im öffentlichen Dienst zu unterstützen. Und es wird weitere Aktionen geben in den nächsten Tagen, um die Forderungen weiter zu unterstützen. In Thüringen natürlich deutschlandweit, aber für uns regional in Thüringen. Und die Kollegen werden über die Verteiler, die jetzt schon bestehen, informiert, wann ist welche Aktion vor Ort, wo kann ich mich beteiligen, wo sollte ich mich mit anschließen. Und das soll, wäre also ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen aufpassen, wo passiert etwas, um dann eben auch wirklich teilnehmen zu können.
1: Ja, passt auf, werdet aktiv und setzt eure Rechte auf der Straße durch. Danke, Matthias, dass du bei uns Gast warst. Sehr gern.
2: Vielen Dank, dass ich mein Standpunkt, ja, die Standpunkte hier ähm, mal kundtun konnte. Es ist ja was Neues, diese neue, die besondere Tarifrunde und deswegen auch neue Wege. Und deswegen für uns, ein bisschen ältere Verdianer, auch neue Wege, also über Podcast dann auch die Informationen weiterzugeben. Ganz toll, dass ihr das äh, so organisiert.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall Dran bei dem Thema und werden mit Sicherheit auch nochmal darüber reden, wenn der Abschluss da ist, was am Ende rausbekommen, positives, negatives und nochmal so einen Rückblick geben, welche Mittel musste wer die eigentlich einsetzen, damit man zu dem Ergebnis kam. Dann.
2: Sehr gern, alles klar. So,
1: bis zum nächsten Mal, Matthias. Ebenso.
0: So, das war unser Interview von Björn mit Matthias Marquardt, dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der Verdi in Thüringen. Sie haben über die aktuelle Tarifrunde im TVÖD, also im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, gesprochen. Dieser Tarifvertrag betrifft viele Bereiche, Berufsgruppen und hat Auswirkungen auf viele Millionen Beschäftigte in Deutschland. Ihr habt gehört, wie die Tarifforderungen sind wie der aktuelle Stand nach den letzten Tarifverhandlungstagen ist und wie solche Tarifverhandlungen aktuell überhaupt ablaufen unter den gegebenen Maßnahmen. Und natürlich auch, warum die Warnstreiks im Tarifkampf der Verdi im öffentlichen Dienst momentan besonders wichtig und notwendig sind. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne Kommentare und Nachrichten schicken zu diesem Podcast oder auch weitere Ideen zu anderen Themen, die ihr gerne hören möchtet. Wir bleiben für euch erreichbar, egal was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert. Und ihr könnt uns über unsere verschiedenen Kanäle auf Facebook, auf Instagram und Twitter, aber natürlich auch via Mail oder Telefon erreichen. Unsere Kontaktdaten findet ihr dazu natürlich im Netz. Ja, bleibt dran und seid gespannt auf das nächste Mal.